0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles. Gracias por compartir una semana más. Gracias por separar este tiempo tan importante para nosotros. Quienes nos visitan en este momento, quienes se conectan en este momento por primera vez, les damos la más cordial bienvenida. Bienvenida a la familia Encuentro Cumbayá. Siempre hemos dicho cuando nos Concentrábamos presencialmente que somos una comunidad de familias y personas imperfectas Porque todos de alguna forma generamos imperfección Pero es importante que esa imperfección puede perfeccionarse en el amor de nuestro Dios Así que bienvenidos, gracias por sumarte a este tiempo A las personas que van a verlo en Diferido Luego eh, quizá van a compartir más adelante este espacio A ustedes también Qué gusto poder compartir y saludarles en esta mañana Gracias en esta oportunidad Por la bendición de compartir con nosotros esta mañana Hemos eh, planteado durante este mes de agosto Una temática muy importante que tiene que ver con la verdad Nuestro querido pastor La anterior semana manifestaba ¿Cómo se puede eh, vivir con respecto al tema de la verdad? Y en esta mañana quisiéramos plantear eh, una ruta reflexionando en la Palabra sobre algunos puntos importantes que creo que se deben evidenciar eh, con respecto al tema de la verdad. Y hoy vamos a plantear una eh, propuesta eh, basada en la palabra del Señor con respecto al tema de la verdad y cómo podemos nosotros aprender desde el seno de la familia. Así que en esta mañana yo quisiera invitarte a que podamos eh, reflexionar. ¿sí? Eh, si puedes eh, escribirnos a través del chat, si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, algún pedido de oración, estamos para servirte. Eh, tenemos un equipo de personas que está apoyándonos siempre para poder responderte, para poder interceder por tus necesidades, por las peticiones de todos. Ha sido una experiencia muy significativa. Siempre es una oportunidad y un privilegio para mí el poder compartir eh, las, eh, los desafíos de la palabra de nuestro Señor. Y esta mañana no va a ser la excepción. Así que yo quisiera contigo que tú me puedas acompañar en esta mañana y que juntos podamos reflexionar en las verdades de la palabra de nuestro Señor, sobre todo fundamentando en nuestro hogar. Así que yo quisiera que podamos reflexionar en algunos puntos a continuación. El tema planteado para esta mañana, en este día, tiene que ver con la verdad se aprende en casa. Y es importante saber que el núcleo familiar puede generar mucha trascendencia y puede proyectar ciertas pautas importantes en nuestras vidas. Una, uno de los principales hechos que da la palabra a una persona y le dan mucho valor es decir la verdad. Vuelvo a repetir, uno de los principales hechos que dan palabra a una persona es decir la verdad manifestar la verdad la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículos 37 nos dice es suficiente con que digan sí o no y nada más si dicen algo añadido o adicional o algo más seguro viene del maligno ¿Recuerdas ese, ese, ese pasaje de la Biblia que siempre lo recordamos, siempre estamos al pendiente, eh, que tu sí sea sí y que tu no sea no? Y normalmente hablar de un sí o de un no en el contexto de la verdad es algo que debe llevarnos a reflexionar con respecto a la verdad desde la base de la familia. Que tu sí sea sí que tu no sea no, sobre el hecho que dan la palabra a una persona sobre el valor de la verdad. Para seguir avanzando yo quisiera eh, invitarte a que podamos eh, reflexionar sobre cuáles son esas motivaciones en las que nos meten en la mentira o esas motivaciones para no decir la verdad, de pronto en el contexto de nuestra familia te vas a sentir identificado con alguno de estos. y me gustaría que podamos reflexionar en estas motivaciones para mentir. ¿sí? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Para protegernos, ¿sí? para protegernos. Cuando una persona anticipa un castigo por algo que, da, eh, que ha hecho, eh, puede mentir para evitar este castigo. ¿sí? ¿Te ha pasado, eh, me ha pasado con mis hijos en este tiempo eh, o normalmente cuando ellos ya han generado un poco de conciencia, me ha pasado con mis hijos que de alguna forma cuando han hecho algo que no es correcto, yo les siento a los dos y les digo, eh, ¿quién me dice la verdad sobre este incidente? Entonces, de alguna forma les digo que va a haber un castigo y uno de mis hijos, por proteger al otro o por protegerse, de pronto manifiesta una mentira. Entonces, mira, las motivaciones para, para mentir, para no decir la verdad, eh, podríamos decir que para protegernos, nos protegemos, porque anticipamos un castigo. También eh, nuestra motivación es por necesidad de aprobación. Personas que quieren ser aceptadas socialmente, no por la necesidad humana básica de pertenecer a un grupo, sino porque creen que sin los otros no son nada. Me encanta mentir porque necesito aprobación. Entonces, ¿cuáles de nuestros miembros de familia normalmente hemos identificado que pueden mentir para aprobar? para sentirse aprobados. Esto es algo que lo podemos mirar dentro del contexto familiar, pero también dentro de nuestro contexto relacional. También uno puede mentir por interés. Habitualmente detrás de cualquier mentira hay un interés porque a veces este interés es conseguir algo de otra persona y la persona interpreta que no lo conseguirá si es que no es con una mentira. Este eh, interés puede ser legítimo, aunque la mentira no sea el método más adecuado para conseguirla o puede ser claramente un intento de manipulación. Las personas también pueden mentir, manipular para poder conseguir algo de acuerdo a su interés. Y también uno puede motivarse con respecto al tema de la mentira por el tema de ganarle un poco el tiempo, ¿sí? Por ganarle un poco el tiempo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que estás... Eh, camino a una reunión y de repente tú tomas tu teléfono y dices estoy llegando en unos cinco minutos, estoy saliendo y cuando realmente lo que está pasando es que recién te estás levantando, ¿sí? ¿te ha pasado esto? Eh, son parte de los contextos familiares y de las experiencias que nos ha tocado evidenciar en nuestra familia, las motivaciones por las cuales nosotros generamos mentiras, mentiras que pueden llegar a desencadenar ciertas consecuencias eh, muy complejas en el futuro. Eh, algunas investigaciones han demostrado que las personas dicen una mentira entre una y cinco veces al día. Pamela Meyer, una autora, ¿sí? manifiesta y afirma eh, en una de sus eh, postulaciones que una persona puede mentir entre 10 a 200 veces cada 24 horas las mentiras a veces son parte de nuestra vida son parte de nuestro hábito son parte de nuestro contexto y de pronto lo estamos aprendiendo en nuestro seno familiar hay algunas mentiras que son parte de la vida cotidiana, son parte de aquellas eh, eh, experiencias que pueden ser hasta cierto punto normales. ¿sí? Lo cotidiano, como por ejemplo, eh, creo que todos hemos caído en esto. ¿sí? Todos hemos caído. Si tú has caído, déjanos saber en el chat y puedes identificarte con nosotros. ¿sí? Eh, yo creo que también he sido parte de estas eh, mentiras cotidianas que son parte de la vida Que pueden aprender nuestros hijos A través de la observación Pueden aprender a través de lo que escuchan Pueden aprender a través De lo que nosotros les enseñamos Entonces cuáles son esas cosas Que pueden aprender nuestros hijos De lo cotidiano O que aprendieron en algún momento De su caminar familiar. Entonces lo cotidiano es cuando alguien llama por teléfono sí. Cuando alguien llama por teléfono y, y tu papá o tu mamá No quiere contestarle a esa persona Simplemente dice respóndele o dile que no estoy en casa sí. Esa es una mentira cotidiana, es una experiencia cotidiana ¿no? Eh, otras cosas eh, que podemos mencionar dentro de lo cotidiano es mañana ¿Sí? Yo les podría comunicar que estoy enfermo Por no querer asistir a alguna reunión cualquiera De cualquier índole De pronto también lo cotidiano es Mi respuesta será que no tenemos cómo pagar Vamos a decirles que no tenemos cómo pagar Sin embargo, en unos meses Podríamos cambiar de auto ¿sí? Lo cotidiano Aquellas mentiras que se han convertido parte de nuestra cultura familiar, parte de nuestra vida, y que de alguna forma están dejando un mensaje negativo que, va a, a, que no va a construir sanamente la eh, formación del carácter de nuestros hijos. La verdad se modela con el ejemplo. ¿sí? La verdad se modela con el ejemplo, las acciones. Y si es necesario, se las tienen que verbalizar. Te, te repito esta frase que nace en el, la preparación de este tiempo. La verdad se modela con el ejemplo, con las acciones que nosotros podemos plantear. Y si es necesario, verbalicemos lo que estamos diciendo dentro del contexto de la verdad. Me gustaría compartir contigo y esta pregunta. Por favor, si es que de alguna forma tú puedes... Eh, escribirnos en el chat las respuestas de acuerdo a tu experiencia familiar. ¿Sí? Me gustaría plantearte una pregunta para que puedas en el chat contarnos cuál ha sido tu experiencia. La pregunta dice lo siguiente, ¿cuáles han sido las enseñanzas sobre la verdad que aprendiste en casa? Te repito, ¿cuáles han sido las enseñanzas que aprendiste de la verdad o sobre la verdad desde tu casa ¿sí? Me gustaría a mí contarte un poquito Sobre cuáles son esas enseñanzas Que me han dejado Mis papás o mi familia Con respecto al tema De la verdad ¿sí? Y quisiera manifestarte tres Escríbenos en el chat ¿Cuáles son tus respuestas de acuerdo a tus experiencias? Mira, la primera enseñanza que yo aprendí en mi casa es la verdad es necesaria expresarla porque te libera. Segunda, ayúdales a tus amigos a manifestar siempre la verdad. No seas parte de la mentira. Tú tienes que marcar la diferencia, me decía mi mamá. Parte de marcar la diferencia es decir la verdad y ayudar a que tu entorno pueda manifestar la verdad porque la verdad genera libertad. Esas son enseñanzas. Una última enseñanza que aprendí en mi contexto familiar. A la verdad hay que acompañarla con amor y misericordia. Estas son las enseñanzas que yo aprendí en el contexto familiar. Cuéntame, por favor, cuáles han sido las enseñanzas significativas para ti desde tu casa. José Mujica, el expresidente de Uruguay, manifestó ciertas declaraciones que me llamaron la atención y creo que fueron de público eh, o fueron públicas y uno puede buscarlos a través del de Internet. sí. Dice con respecto a lo que uno aprende en la casa y lo que uno pretende que los hijos aprendan en otras organizaciones o instituciones. Dice José Mujica, en la casa se aprende a saludar a dar las gracias, a ser limpio, a ser honesto, a ser puntual, a ser correcto Hablar bien, no decir groserías, respaldar, respetar a los semejantes Y a los que no son tan semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada No robar, no mentir, cuidar la propiedad y la eh, propiedad ajena Ser organizado, decir la verdad y él nos dice, en la escuela uno aprende matemáticas, lenguaje, ciencias, de estudios sociales, de inglés, geometría y se refuerzan valores que los padres no han inculcado a sus hijos. Y esta verdad es muy importante porque aprender a hablar la verdad y aprender ciertos rasgos significativos del carácter se los aprende en la casa. No pretendamos que las instituciones educativas como los colegios, las escuelas, las universidades, incluso la misma iglesia No pretenda generar una formación que le ha dado Dios a la responsabilidad de los padres Para poder ayudar a construir el carácter de nuestros hijos Nuestros hijos se forman en el hogar Nuestros hijos se forman en el núcleo familiar, en ese núcleo donde uno puede proveer ¿sí? seguridad, donde uno puede proveer eh, principios y donde uno puede proveer desarrollo. Entonces nosotros de alguna forma hemos enviado o hemos delegado o hemos transferido sí. La formación a otras personas, a otras instituciones. Y creo que es importante reflexionar. Las personas se forman en el hogar. Lo que uno camina en el peregrinar de la vida complementa al carácter que nosotros podemos eh, también eh, forjarnos. Pero en las universidades, en los colegios en las escuelas uno genera complemento del conocimiento y también herramientas que pueden explotar y también sobrellevar tu carácter en conclusión dice José Mujica si un maestro falla es retirado de la escuela pero si un, padre de, de, si un padre falla ese error marcará a su hijo toda la vida si es que nosotros no enseñamos a nuestros hijos a construir la verdad a vivir la verdad a proyectar la verdad es muy difícil que lo aprendan en otro lado. No digo que es imposible, es difícil que lo aprendan en otro lado, pero es en el seno familiar donde se construye el proceso de la verdad. No pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. ¿sí? No pidamos que el pastor o el líder o el amigo pueda... Eh, arreglar aquellos agujeros que de alguna forma se generaron en la familia. Es importante que sigamos reflexionando. Mira, eh, Primera de Corintios 15.33 en la nueva traducción viviente dice no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas porque las malas compañías corrompen el carácter. Cuando yo reflexionaba en este pasaje a veces lo podemos contextualizar eh, que las malas compañías Las encontramos fuera de casa Pero eh, Creo que también Podríamos encontrar malas compañías Dentro del mismo hogar Cuando no generamos balance Cuando no generamos salud Cuando no generamos Proyección, estabilidad Y hasta cierto punto Cuando no les enseñamos A nuestros hijos A construir la verdad Podríamos también corromper su carácter y podemos corromper el carácter por lo que nosotros hemos eh, realizado eh, cosas que de alguna forma están inconscientes y que creemos que las hemos normalizado y que ellos están observando y nosotros hemos observado sí nosotros hemos observado ciertos rasgos característicos de nuestros padres que los que los generamos en patrones de conducta y de aprendizaje en nuestra vida futura. Entonces, no me malentiendan, ¿sí? no me malentiendan. No estoy tratando de juzgar el quehacer de lo que hemos desarrollado como padres, bajo ningún punto de vista. Lo que buscamos en esta mañana es poder reflexionar en el construir, en el reafirmar, en el volver a edificar ciertas cosas que de alguna forma no las pudimos hacer. Todavía estamos a tiempo, la intención es poder brindar herramientas, somos un equipo y la intención es que podamos generar eh, buen complemento los unos a los otros. Cuando uno habla de la verdad y que la verdad se aprende desde la casa, se añaden ciertos componentes importantes a la verdad. La verdad es un principio, es un principio espiritual. Y cuando uno entiende que la verdad es un principio, se le tiene que añadir otros componentes importantes para que el carácter que de alguna forma se está formando, ¿sí? perdón la redundancia, el carácter que se está formando en nuestros hijos Y que ellos van a ser el reflejo Y el resultado de lo que Nosotros estamos eh, sembrando Es importante Añadir otros componentes Como por ejemplo La integridad Cuando uno vive la verdad En el hogar Uno tiene que sumar el componente Importante de la integridad La integridad es parte De la formación Del carácter y eso se forja en el hogar. Algún momento yo expresé cuál es la definición de integridad y quisiera que me permitas en esta mañana volver a compartir esa definición de integridad. Integridad es hacer todas las cosas correctas todo el tiempo. Hacer todas las cosas correctas todo el tiempo. Hablar la verdad Vivir la verdad Transmitir la verdad Proyectar la verdad Se le añade con integridad Y la integridad Es hacer todas las cosas correctas Todo el tiempo Hacer lo correcto nos costará Y nos costará mucho Mira lo que dice El Salmo 15.2 El que anda en integridad Y obra en justicia Que habla verdad En su corazón el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. A la verdad hay que añadirle la integridad. ¿sí? Dos componentes que van ligados, ligados. Y en esta parte creo que es importante seguir reflexionando en lo que dice la palabra. ¿sí? Mira lo que dice la palabra en tercera de Juan versículo 4 mira lo que dice la palabra en tercera de Juan versículo 4 nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado ¿Quién nos enseña a vivir y expresar la verdad Dios es un principio por eso dice este texto nada me alegra más que saber que mis hijos obedecen siempre a la verdad que Dios nos ha enseñado el Salmo 31,5, en la nueva versión internacional dice en tus manos encomiendo mi espíritu líbrame Señor Dios de la verdad la verdad es un principio no es un valor el valor puede ser relativo Dependiendo del ángulo de observación Y el contexto en el que tú te has desarrollado De pronto hay verdades que para los unos Pueden ser relativos que para el otros La verdad es un principio absoluto Porque la verdad como dice este Salmo 31.5 Dios de la verdad Es un principio porque Dios está allí Y Dios es un absoluto Que puede generar un camino de dirección a la gente Mira quisiera compartirte dos experiencias En esto de acompañar a personas, a familias Me he encontrado en el camino Que hay algunas personas que de alguna forma Me han comentado cuando vienen a generar Ciertas conversaciones, consejerías Pautas para poder salir de ciertas dificultades personales y familiares recuerdo el caso de una persona que llegó a, a compartir una tarde y me dijo yo necesito que usted ¿sí? me contó todo el contexto de su desarrollo familiar y me dijo yo necesito que usted le siente a mi hijo y le diga toda la verdad porque yo no tengo el valor de poder confrontarle Creo que en esta parte es muy importante que, sepa, que, se, que sepamos que no podemos delegar ciertas responsabilidades que son nuestras. No son fáciles. Y gracias a Dios porque estamos para ayudar, estamos para complementar, estamos para eh, generar palabras de sabiduría y en ocasiones eh, creo que son buenas pautas que la palabra nos deja. Pero yo no puedo darle diciendo la verdad a alguien cuando cada persona tiene que reflexionar en ese desafío de hablar la verdad. Recuerdo también en otra ocasión que una persona llegó a compartir un tiempo de, de, de mucho dolor ¿sí? y esta persona me decía yo necesito que usted me ayude a decirle a mi pareja que me diga la verdad, a exigirle a mi pareja que me diga la verdad. Y yo le decía a esta persona que yo no puedo generar esa exigencia cuando un corazón está cerrado. El único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es Dios. La labor del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser el Espíritu Santo para convencer a nadie, pero sí podemos ser instrumentos para generar pautas, yo no puedo ayudar a que una persona pueda decirte la verdad o ayudarte a decir la verdad a alguien. Y para eso yo quiero dejarte tres cosas que te pueden ayudar en algo práctico para que puedas aprender el valor de la verdad desde el seno familiar. Y si tú tienes hijos pequeños, por favor no desaproveches la oportunidad de poder trabajar en ellos si tú tienes hijos adolescentes y universitarios todavía estás a tiempo de poder seguir sembrando en ellos el valor de la verdad y si tú ya tienes hijos grandes y casados tienes el tiempo y la esperanza de seguir cosechando el tema de la verdad como una vivencia Quiero dejarte tres cosas que pueden ayudarte para tu desarrollo con respecto a la verdad en el contexto familiar. Tres puntos prácticos. Si tú tienes para generar anotaciones, yo te animo a que puedas anotar y que puedas generar acción con estos tres puntos que vamos a compartir a continuación. Primero, la verdad que confronta si tú estás en el contexto familiar ¿sí? o relacionalmente hablando, algo que debemos aprender en nuestras casas es que la verdad se confronta la verdad se confronta con algunas pautas significativas la verdad que confronta y quiero dejarte dentro de este primer punto cinco pautas que te pueden ayudar primero la verdad que confronta tener la razón no te da derecho a ofender cuando uno ha indagado cuando uno ha investigado o cuando uno se ha percatado de que algún miembro de nuestra familia no está viviendo en la verdad en la libertad en la integridad es importante que nosotros confrontemos pero para confrontar es importante que nosotros podamos saber que si tenemos la razón no nos da derecho a ofender. Uno tiene que ir directamente a la persona, valorar a la persona, atacar al problema pero no generar juicio. Entonces si tú quieres confrontar a alguien con la verdad en el seno de tu familia podrás tener la razón pero no tienes derecho a generar una ofensa. Segundo, decir la verdad requiere valentía. ¿sí? Decir la verdad requiere valentía. Hay muchas personas que no gustan decir la verdad por temor a generar alguna consecuencia o algún distanciamiento o en algunos casos a perder la relación. Hay que ser valientes para poder defender la verdad, sobre todo para poder cuidar al corazón de la persona y para esto hay una pauta importante que nosotros encontramos en 2 Samuel, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Decir la verdad requiere valentía y requiere que tú y yo nos convirtamos en un Natán. Y es importante que tú como padre o tú como hijo eh, requieras sí Generar ese espíritu de Natán Mira lo que dice Segunda de Samuel capítulo 12 Versículos del 7 al 10 Ustedes recuerdan el hecho En el contexto donde Donde David eh, Betsabe ¿sí? Urías Es una historia bastante compleja Y mira lo que le dice Natán ¿sí? La verdad requiere valentía Y Natán va donde David Donde el rey ¿sí? ¿Quién le puede confrontar al rey? ¿Quién tiene la valentía para confrontarle al rey? alguien que tiene la sensibilidad espiritual como Natán, alguien que tiene la valentía para confrontar y decir que lo que está haciendo está mal, porque la verdad genera libertad y creo que es importante que esa libertad una la pueda vivir desde la experiencia espiritual. Y mira lo que dice la palabra, versículo 7, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como Rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse tus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que te desagrada? Asesinaste a Urias el hitita, para apoderarte de su esposa Lo mataste con la espada de los amonitas Por eso la espada jamás se apartará de tu familia Pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias Elitita para hacerla tu mujer Creo que debemos generar esa valentía como Natán Para llegar delante del Rey David Y confrontar su vida Él había ocultado ciertos capítulos y escenarios de su vida pero llega Natán y lo confronta porque la verdad genera libertad y la verdad tiene que estar acompañada de valentía requerimos valentía si tú miras a un miembro de tu familia que se está perdiendo con sus decisiones y que uno sabe que esas decisiones Están acarriendo consecuencias para él Su futuro, sus generaciones Necesitas hablar con valentía Necesitamos irrumpir Y hay que hacerlo sí. Hay que hacerlo con la valentía En la dependencia del Señor No podemos quedarnos callados Tenemos que ser parte De esa solución espiritual El hecho de que tengas la razón No ofendas si vas a decir la verdad, requiere valentía. Conviértete en un Natán. Tercero, la verdad debe decirse con sabiduría. Sazonadas con sal, dirigidas por el Espíritu Santo. No puedo decir una verdad simplemente por decirla. Tengo que acompañarla con sabiduría, con amor y misericordia. Generando un proceso de relacionamiento. Si voy a decir una verdad que puede doler, tiene que estar acompañada de amor y sabiduría porque es parte del sazonar con sal. Hay personas que no han podido confrontar con la verdad a sus hijos o sus hijos a sus padres o si en el contexto relacional no has podido decir la verdad cuando tú miras que una persona está marchando mal con sus decisiones, con sus acciones. Creo que es importante saber que Hemos perdido la oportunidad de decir la verdad desde el seno de la familia. Nosotros quienes conocemos a las personas hemos silenciado la posibilidad de generar libertad. Y a veces es importante saber que hay decisiones que pueden acarrear muchas consecuencias. Y conozco muchas personas que han decidido dejar la verdad y tomar el camino de su decisión quizá a través de la rebeldía o el dolor. Se han convertido en pródigos. Y aquí hay una gran diferencia que me gustaría compartir contigo. Si tú tienes un pródigo, si tú tienes un miembro de tu familia que hace muchos años abandonó el camino, el camino de la familia, el camino de la relación, el camino espiritual, el camino relacional, si alguien de tu familia abandonó y se convirtió en un pródigo, Déjame decirte que un pródigo con bases y fundamentos, una persona que aprendió del pasado, una persona que de alguna forma fue guiada en las bases y en los fundamentos de los principios de la palabra, tiene la posibilidad y la oportunidad de regresar si es que tú generas esperanza sin inhabilitar la posibilidad de expresar la verdad. Recuerdo que hay personas que han abandonado el camino por decirles la verdad, porque la verdad incomoda y de alguna forma creo que es importante reconocer que esa verdad debe estar acompañada de una dosis de presencia del Señor. Si tienes un pródigo, deja que ese pródigo pueda regresar. Para terminar, dentro de el romper el ciclo de la mentira, ¿sí? y creo que es importante saber que ese ciclo de la mentira puede generar ciertas pautas. Genere un inventario de aquellos hábitos que están debilitando la afirmación de la verdad. Identifique patrones que ascarrea años pasados y determine por qué la mentira en su familia se ha convertido en una aliada. ¿Qué mentiras se han convertido en verdad con respecto al valor de su esposa, de sus hijos. Hay mentiras que creemos que son verdad, pero siguen siendo mentiras. No permitas que las personas o el reino de las tinieblas te genere una mentira pensando que es una verdad. Hay verdades que son absolutas y que, son, y que generan libertad. Por eso es importante romper el ciclo de la mentira, Identificando si esa mentira de pronto la has convertido en una verdad y hay verdades que tienen que estar reafirmadas, eres un flojo, no vas a poder o eres lo suficientemente débil o eres una persona eh, fea, esas son mentiras que de alguna forma han construido una mentira en tu vida y tienes que dejar eh, la verdad Romper el ciclo de la mentira y vivir el perdón y la gracia. Creo que en esta parte uno tiene que saber que no debemos dejar de sembrar semillas de verdad acompañadas de una buena relación. Reflexionábamos en lo que decía Tercera de Juan 1.4 «Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad». Erradica todas las mentiras, las actitudes, el rechazo que hemos creado en cada miembro de nuestra familia. Practica la cultura del perdón. Isaías 43, 25 dice, Yo soy el que borro tus debilidades, tus rebeliones por amor de mí mismo y me acordaré de tus pecados. Recuerda estos tres puntos que hemos aprendido el día de hoy. La verdad es, se la confronta, se la acompaña con una, con una pizca de amor y de misericordia. Uno tiene que romper el ciclo de la mentira, erradica la mentira y vive la verdad desde el contexto de tu familia. Y vive el perdón de la gracia de nuestro Dios. Quisiera invitarte a que puedas pensar cuáles han sido esas mentiras que te han acompañado durante tu vida. La verdad del Señor es absoluta y genera libertad. Hay que confrontarla y hay que extender amor y misericordia, gracia y perdón, esa gracia que solamente el Señor nos puede dar. Gracias en esta tarde por haber compartido con nosotros estos minutos. Anhelo de todo corazón que esta palabra de abrazar la verdad desde el seno de la familia aprendiendo enseñanzas significativas puedan marcar un futuro y una esperanza para tus generaciones. Quisiera invitarte a que podamos cerrar este tiempo y ahí donde estás déjanos saber cuál ha sido la enseñanza más significativa durante esta mañana compártenos en el chat cuál ha sido la enseñanza más significativa con la que te quedas en esta mañana amado padre te damos gracias en esta mañana por este tiempo por la oportunidad que nos das al compartir en este lugar ayúdanos a confrontar con la verdad esa verdad que genera libertad que podamos romper los ciclos de las mentiras, mentiras que han construido nuestra vida y voces que han querido afirmar mentiras que no son verdad. Nosotros valemos y tenemos un valor importante en nuestras vidas. Ayúdanos a romper los ciclos y a vivir también el perdón y la gracia a través de tu amor. Gracias te damos Señor, permite que podamos vivir la verdad y que podamos practicar la verdad, y que podamos transmitir la verdad a nuestros hijos y a sus futuras generaciones. En el poder de Cristo Jesús oramos. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Baya Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.